0: Passamos a
1: apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas No programa de hoje Ações da Bancada Feminina para o Enfrentamento da Covid-19 Direitos das gestantes e penas mais severas nos casos de maus tratos em crianças Fique com a gente a bancada feminina do Senado pediu ajuda à OMS para aquisição de vacinas e medicamentos do kit Intubação. Reportagem de Yara Farias Borges. Assinado
2: por 12 senadoras, o ofício foi dirigido à diretora assistente da Organização Mundial da Saúde, Maria Ângela Simão. No documento, a bancada feminina. Ina relata a situação crítica do sistema de saúde brasileiro, com falta de oxigênio, de sedativos e de outros medicamentos do chamado kit intubação. As senadoras pedem que a OMS interceda junto às empresas e laboratórios para agilizar a entrega das vacinas e dos remédios necessários ao combate da Covid-19. No ofício, a líder da bancada feminina, senadora Simone Tebet, do MDB Sul-Mato Grossense, informa que a crise de desabastecimento atinge hospitais públicos e privados e alerta que o país está na iminência de um colapso. Para Simone Tebet, a dor e a asfixia pela falta de remédios não deixam de ser a antecipação da última respiração de uma pessoa.
0: A cada 24 horas, nós estamos falando de uma média de 3 mil irmãos, filhos, pais, mães falecendo por conta desse vírus mortal. É um vírus que ataca com uma doença respiratória letal, é capaz de matar em questão de dias, às vezes em questão de horas, pessoas saudáveis no Brasil. Já matou milhões, vai matar dezenas de milhões se nós não fizermos nada.
2: O ofício ainda elogia a atuação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que trabalha para implementar medidas urgentes de suporte à rede de saúde. Desde o início da pandemia de Covid-19, já morreram 375
1: mil brasileiros. A comissão do Senado da Covid-19 vai ouvir médicos que aplicaram uma técnica experimental de nebulização de hidroxicloroquina em Manaus. Uma das pacientes tratada com esse protocolo faleceu um dia após a inalação do medicamento. O repórter Rodrigo Rezende
3: traz os detalhes. A Comissão do Senado de Acompanhamento de Ações contra a Covid-19 deve ouvir os médicos Michelle Chester e Gustavo Maximiliano Dutra sobre um procedimento experimental de nebulização de hidroxicloroquina para tratamento contra o novo coronavírus. Uma das pacientes tratadas faleceu um dia após a inalação do remédio. O pedido de oitiva dos médicos é da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. O assunto já foi tratado na comissão durante a audiência com a pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcombo. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, questionou o que pode acontecer e os limites para esse tipo de procedimento.
0: E gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais, que é uma notícia nova, sobre essa questão de Manaus, a utilização por inibulação da cloroquina sem a menor autorização. Só a senhora esclarecesse um pouco mais do ponto de vista técnico como isso pôde ocorrer.
3: Margarete Dalcoma explicou que existem diversos passos a serem seguidos para uma experiência como essa e ressaltou que o termo de consentimento feito no experimento de Manaus é precário.
2: E a Conep exarou uma manifestação extremamente bem fundamentada, né, assinada pelo presidente da Conep, doutor Jorge Venâncio, pontuando claramente que a Conep inclusive propõe que seja investigado as razões pelas quais esses colegas se deslocaram de São Paulo para Manaus para arbitrarem, obtendo de maneira absolutamente equivocada também o que eles chamaram de termo de consentimento, que é um papel assinado por alguém que está longe de ser um termo de consentimento livre e assinado pelos familiares quando o paciente não está em condições de fazê-lo.
3: A data da audiência com os médicos ainda será marcada. A Organização Mundial da Saúde já concluiu que a hidroxicloroquina não funciona no tratamento contra a covid-19.
1: Os senadores aprovaram o teletrabalho obrigatório para mulheres grávidas durante a pandemia. A Erika Christian traz os detalhes. O Senado aprovou
4: o afastamento das mulheres grávidas do trabalho presencial durante a pandemia. O projeto determina que a gestante fique à disposição do empregador para a realização de suas atividades em casa, o chamado home office ou teletrabalho. De autoria da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, a proposta estabelece que as grávidas recebam o mesmo salário. Segundo o Jornal Americano de Ginecologia e Obstetrícia, de janeiro, as taxas de mortalidade das gestantes com covid-19 são 13 vezes maiores. E elas têm três vezes e meia chances de serem hospitalizadas por conta do vírus. O estudo revela ainda que as grávidas desenvolvem a forma mais grave da doença, além de partos prematuros. De acordo com o Ministério da Saúde, somente na semana de 28 de março a 3 de abril, 197 gestantes faleceram em decorrência do novo coronavírus. A relatora a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, destacou que o trabalho remoto para as grávidas vai protegê-las no momento em que a imunidade está naturalmente mais baixa. Trata-se de atender um pleito das mulheres grávidas que se encontram trabalhando e que, infelizmente, elas deviam ter sido incluídas desde o início como grupo de risco. Porque, além de estar esperando o filho, todo e qualquer problema na saúde dela contagia também e reflete no seu filho. Essa locomoção de ônibus, de metrô e contato com as pessoas são realmente os maiores motivos de contaminação. Os médicos consideraram um erro a não inclusão das grávidas nos testes das vacinas desde o ano passado, mas o Senado incluiu num projeto aprovado recentemente as gestantes e as mulheres pós-parto no grupo prioritário de imunização. A senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, destacou, no entanto que a vacinação não será obrigatória.
1: Cada um conversando com seus médicos acerca da decisão da tomada da vacina, mas é uma vitória para todas que realmente têm sentido muito seguras de ver tantas crianças sendo órfãs e de ver que realmente há um sentido em tudo isso através desses estudos, não só estudos aqui no Brasil, como também estudos fora do Brasil, é que podemos, graças a Deus, avançar nesse sentido.
4: Aprovado pelo Senado agora, o projeto segue para a sanção presidencial.
1: O Senado deve votar o projeto que aumenta a pena para crimes de maus tratos de crianças. As informações com Raquel Teixeira.
0: Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto aumenta as penas para maus-tratos contra crianças, idosos e pessoas com deficiência. Pela proposta, crimes como abandono de incapaz e exposição a perigo de integridade da saúde física ou psíquica poderão ser punidos com até cinco anos de prisão. Se a vítima morrer, a punição pode chegar a 14 anos de cadeia. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alerta para a situação precária dos idosos no país.
3: A discriminação contra os idosos é um problema crônico da sociedade brasileira. A pandemia do Covid-19 evidenciou ainda mais esta situação. As denúncias de agressões físicas, de violência psicológica, principalmente por familiares, aumentou. O idoso é discriminado na rua, na fila, no supermercado, em casa.
0: A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, defende o combate a violência nas ruas e dentro das casas. O Senado está em sintonia com a voz das ruas. E a voz das ruas diz que tão importante quanto saúde pública neste país hoje é o combate à criminalidade, o combate à violência para se garantir o sagrado direito de viver, o sagrado direito à tranquilidade, o sagrado direito à segurança, à liberdade e à vida. A proposta do deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, chega ao Senado ao mesmo tempo em que a polícia carioca investiga a morte do menino Henry, que aconteceu no início de março, em consequência de supostas agressões que sofreu dentro de casa.
1: E as medidas de proteção às mulheres vítimas de violência deverão ser registradas imediatamente nos sistemas das polícias civil e militar. Quem explica é a Raquel Teixeira. A proposta aprovada pela
0: Câmara dos Deputados determina que as medidas protetivas concedidas em favor das mulheres vítimas de violência constem imediatamente nos sistemas de registro das polícias civil e militar. Entre as informações compartilhadas devem estar a suspensão do porte de arma do agressor, o afastamento do lar, a proibição de aproximação da vítima e de familiares, a proibição de frequentar locais em comum com a mulher e a restrição de visitas a filhos menores. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que essa anotação oficial pode ajudar a reduzir os índices de feminicídio.
3: O Brasil registra um caso de feminicídio a cada sete horas. A rede de observatório da segurança apontou que cinco estados brasileiros registraram juntos 449 casos de feminicídio só em 2020, além de 1.283 crimes de gênero contra as mulheres, que dá uma média de cinco casos de assassinato por dia.
0: Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o projeto faz parte de um esforço do Poder Legislativo para promover a igualdade entre homens e mulheres.
3: Sendo com congr... Nacional, um foro fundamental de apreciação e aprovação de políticas públicas essenciais à nação, avalio o que temos tido um olhar atencioso para a superação das desigualdades marcadas pela condição de gênero e manteremos esse olhar, pois só com ele conseguiremos assegurar, de maneira perene, a dignidade da mulher em qualquer campo, em qualquer tempo.
0: Aprovado nesta semana pelos deputados, o projeto que altera a Lei Maria da Penha deve ser analisado pelo Senado nos próximos os dias.
1: O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Obrigada pela sintonia e até mais.
0: Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres